0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Spielverderber Apple, den schwachen Start der Voltaren-Aktie und die gute Laune in der Krypto-Community. Im Thema des Tages geht es um vier vielversprechende Aktienideen zum Thema Automobil. Alles auf Aktien and Friends, der
0: sommerliche Börsenschat.
1: Es begrüßen euch Achim, Matthias Teichert und Nando Sommerfeld.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 19. Juli und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Der zweite Börsentag dieser Woche bedeutet auch meinen zweiten Triple-And-Friends-Gast, Matthias Achim Teichert hat heute das Thema des Tages für uns mitgebracht. Vorher muss ich aber noch von einem dann doch eher schwachen Börsentag berichtet. Bis kurz vor Schluss hatte es an der Wall Street eigentlich noch so gut ausgesehen. Alle Indizes deutlich im Plus. Auch der DAX war mit guten 0,7% Prozent aus dem Handel gegangen. Doch dann genügte eine Meldung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg und die Stimmung war im Eimer. Laut Bloomberg nämlich will Apple im kommenden Jahr in bestimmten Bereichen auf die Kostenbremse treten um sich auf eine mögliche Rezession vorzubereiten. Das Unternehmen plant 2023 mit Blick auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung, Personaleinstellungen und das Ausgabenwachstum in einigen Geschäftsbereichen zu verlangsamen. Und die Apple-Aktie verlor daraufhin 2%. Und vor Apple hatten ja bereits andere Firmen wie zum Beispiel Facebook-Mutterkonzern Meta oder Tesla oder auch einige US-Banken Neueinstellungen verlangsamt bzw. haben das angekündigt. Und wie schon gesagt, es war eigentlich so gut losgegangen gestern am Montag. Der US-Bankenriese Goldman Sachs hatte mich positiv überrascht und für gute Laune an der Wall Street gesorgt. Der Gewinn war weniger stark eingebrochen, als das von Analysten erwartet wurde. Denn die Einbußen im Investmentbanking-Geschäft konnten durch den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren abgefedert werden. Die Aktie gewann am Ende 2,5%. Und das BörsendB von Halion oder Halion, war für die Eigner des Anbieters von voltaren Salbe, die kennen wir ja alle, ein eher schmerzhaftes Erlebnis. Dieses schlechte Wortspiel habe ich mir jetzt hier mal gegönnt. Die Aktien pendelt in London um ihren Eröffnungskurs von 330 Pence lange Zeit. Am Ende waren es dann sogar nur 316 Pence. Und damit wurde die Konsumgütersparte des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline mit umgerechnet insgesamt 36,5 Milliarden Euro bewertet, ja Und Analysten hatten Halion einen Börsenwert von bis zu 56,5 Milliarden Euro zugetraut und das ist ja dann am Ende doch deutlich weniger geworden, 20 Milliarden weniger als erwartet. Abflauende Zinsängste vor einer Mega-Zinserhöhung in den USA gaben Kreuzfahrtaktien Auftrieb. Die Aktien von Carnival, Norwegian und Royal Caribbean rückten an der Wall Street um jeweils 5% Prozent vor Royal Caribbean profitierte zusätzlich von dem Kauf des Luxusdampfers Endeavour für 275 Millionen Dollar. Dieser Wert liegt wohl deutlich unter den Baukästen, also dieser Dampfer, unter den Baukosten. Dieser Dampfer ist offenbar ein echtes Schnäppchen gewesen für Royal Caribbean. Und wenn wir mal nach Deutschland schauen, da zeigte man sich bei Porsche wie immer eigentlich sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Der Sportwagenhersteller verspricht Investoren vor dem geplanten Börsengang, den Gewinn in den nächsten vier Jahren deutlich zu steigern. Die Tochter der Volkswagen AG strebt bis 2026 eine EBITDA-Marge von bis zu 27 Prozent an. Im letzten Jahr waren das noch 24,5 Prozent. Damit bleibt man zwar hinter den fast 36 Prozent von Ferrari, die sind in diesem Segment absoluter Grösus. Das liegt aber immer noch deutlich über den Werten von Tesla oder BMW und auch anderen. Ja, und Volkswagen will eben in diesem Jahr noch im vierten Quartal die Minderheitsbeteiligung oder eine Minderheitsbeteiligung an Porsche an die Börse bringen, um seine Expansion wiederum im Elektrobereich zu finanzieren. Und die VW-Aktie gewann nach so viel Porsche-Optimismus rund 3% an Wert und die Papiere der Porsche Holding SE 2,5%. Und auch ein Blick auf Krypto lohnt sich an dieser Stelle mal wieder. Dort setzten mich die in der Vorwoche gestartete Erholung am Montag sich fort. Der Bitcoin hatte dabei zwischenzeitlich sogar die Marke von 22.000 Dollar zurückerobert und zeitweise in den höchsten Stand seit rund einem Monat markiert. Letztlich war dann noch ein Plus von knapp 3% übrig, was ein Niveau von knapp 21.600 Dollar bedeutete. Ethereum konnte sogar fast 9% zulegen, dicht gefolgt von Cardano mit einem Plus von knapp 6%. Ja, Und auch der Marktplatz Coinbase, wir kennen ihn alle, lag nur 9% im Plus und dahinter steckt vor allem ja, Psychologie, denn seitdem der gesamte Kryptowährungsmarkt wieder über die wichtige emotionale Schwelle von einer Billion US-Dollar gestiegen ist, ist so eine Art zackhafter Optimismus zurückgekehrt. Alles andere als zackhaft, muss man sagen, sind die Termine, denn da geht es jetzt dann doch los mit der Quartalsaison, vor allen Dingen in Amerika. Wir haben heute in der Schweiz Novartis mit Quartalszahlen, in Frankreich Alstom, in Schweden Volvo mit Q2-Zahlen. Und dann eben in Amerika Johnson Johnson, Lockheed Martin, Netflix, Halliburton, Hasbro. Ich sag ja, es geht wieder los.
0: Das Thema des Tages.
1: Ja, kommen wir zum Thema des Tages und zu unserem heutigen Gast hier bei AAA and Friends. Achim Matthias Teichert. So ist es richtig, ne? Moin, jo. Ja, das ist ja mal ganz wichtig. Achim Matthias Teichert. Das ist eine lange Geschichte, warum bist du dieser Namenskonstellation Die können wir jetzt leider hier an dieser Stelle nicht in aller Breite erzählen. Man Achim. ist ja mal
0: zuständig, denke ich.
1: Ja, wobei mit dem Achim hat ja was auf sich. Na? Aber gut, das ist ein Insider. Auf jeden Fall, Achim gehört ja gewisserweise schon zu unseren ja, Stammgästen, möchte ich fast sagen. Eine große... Samstags Bonusfolge schon gemacht, wir haben ihn ja auch schon an diversen Stellen zitiert, weil er ist sozusagen der Automotive, Automobilexperte unseres Herzens hier und deswegen ist er eines der großen Themen, die immer wieder präsent sind hier bei alles auf Aktien, Automobilaktien und alles, was dazu gehört, Mobilität. Und Achim ist eigentlich so ein Mann der großen Visionen. Aha, danke, äh, danke. Ja. Und äh, der, die auch gerne breit austrägt, aber wir haben natürlich heute hier in unserer aaa folge nicht so viel Zeit und deswegen... Habe ich ihn jetzt hier mal festgenagelt und eingeladen und gesagt, okay, auch wenn du sonst in meinen Zeitraum von 10, 20 Jahren denkst sozusagen und das große Bild zeichnest, heute muss und wird es konkret. Und ja, äh, ich habe beim letzten Mal ja auch die Aktien so ein bisschen ja, unvorbereitet. Genau, der war unvorbereitet. Und dann haben wir ihm gesagt, da hat Holger ja mal gedrängelt. und dann sage ich, jetzt Aktien, 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 alles auf Aktien. Genau, und deswegen heute reden wir über, ich habe gesagt, bringen uns doch mal bitte die vier großen Automotive- Aktienideen für einen Horizont von drei bis fünf Jahren mit. Also, so sehr konkret und natürlich wird er das klug und visionär begründen. Und damit fangen wir jetzt auch einfach mal an, Achim. Schieß doch mal los, was hast du uns mitgebracht? Also, vorab. Da im Automobilbereich sehr viele
0: Firmen, nicht Aktien, ja. gehandelt sind, ist die Liste deutlich kleiner als Firmen in diesem Industriebereich tätig sind. Das muss man vorab schon mal sagen. Gerade in Deutschland ein Problem, ne? Ja,
1: man, ob es ein Problem ist, weiß ich nicht. Na, aber, aber wir äh, haben natürlich hier viele große Akteure, Bosch, die, die eben nicht börsennotiert sind. Ne? Oder genau. viele Familienunternehmen, genau. Deswegen haben wir ja auch dich eingeladen, sonst könnte es ja jeder machen. Berechtigt. Nee, deswegen, ne? deswegen Kompetenz zieht sich durch. Ne? Genau.
0: Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Du hast mich ja gefragt vor ein, zwei Tagen, welche vier ich so vorschlagen würde. Und bin gespannt auf seine Reaktion und auf eure Reaktion. Und mein erster, den ich denke, die nächsten drei, vier Jahre, wenn es knallt, der ist für mich so ein Kandidat, of, weil ich es einfach cool finde. Das ist Nio. Wieso? Kann ich genau erklären. Die Chinesen. Definitiv, die Chinesen. Sie versuchen eben nicht, das Konzept, hat man ja ein Aggregat, Räder und dann gibt es eben auch einen Energiespeicher, Batterie oder Tank, however. Und deren Idee ist, die Batterie zu wechseln und nicht zu laden. Sprich, ich fahre hin, wechsle die ja. Batterie, fahre weiter, dass ich nicht eben eine recht lange Zeit beim Laden an der Ladesäule verweile. Das ist deren Konzept. Das finde ich ganz spannend, auch sehr revolutionär, auch wird das die Batterie nicht verkauft per se, sie wird auch so ein Abo-Modell oder mhm. andere ökonomische Modelle schon auch anbringen. Darum würde ich sagen, NIO hat cooles Potenzial, auch haben sie noch recht viel Geld im System. Aber ja, der europäische Markt, die Eroberung, Norwegen haben sie angefangen. Jetzt kann ich drüber reden, in Deutschland wollten sie loslegen zum Jahresende mit irgendwie 50 Stationen und sind dann ein wenig erstaunt über die europäischen Regelungsanträge, Verfahren etc. Da waren sie ein wenig überwundert und dachten, es läuft so wie in China auch in Europa. Naja, darum sind sie ein bisschen äh, langsamer als die eigentlich Vielleicht Planung. muss man noch mal
1: an der Stelle sagen, das habe ich ein bisschen vergessen am Anfang, Achim ist jetzt nicht nur der Experte unseres Herzens hier, was Automobil angeht, sondern also sozusagen, du bist ja Berater ja, genau. äh, mit deiner Firma, die du mitgegründet hast, Hashtag Fortschritt, ja. heißen die ja. ja. Und tatsächlich zu NIO hat es mir vor ein paar Monaten schon mal erzählt, ja, da passieren die größere Pläne und das geht jetzt bald los. Darf ja auch nicht immer so drüber reden, aber viele von diesen Akteuren sind halt eure Kunden und deswegen seid ihr da relativ nah dran. Genau. Bei NIO noch mal ganz kurz, dieses Batteriewechselsystem, ja. das ist ja da gibt es ja wahnsinnig viele Skeptiker, gerade zumindest hier in Europa und in Deutschland. Du meinst, das wird sich durchsetzen?
0: Ich bin nicht sicher, ob die aktuelle Batterielösung die weiße letzter Schluss ist, ja. weil einfach nur der Verbrenner, einfach alle Komponenten gewechselt worden sind. Aber es ist kein Konzeptwechsel, obwohl wir de facto mit Elektromobilität ein anderes Konzept haben. Aber das rein konzeptionelle im Fahrzeug hat sich nicht strukturell verändert. Wir haben eigentlich die Grobstrukturen sind noch gleich. Und es gibt ja auch andere Elektromobilität, wie zum Beispiel Oberleitung, also Beispiel beim Zug. Das ist ja auch elektrisch. Darum ist nicht per se die Batterie bei Elektro fixiert. Und darum finde ich es eine andere Lösung. Und ich bin grundlegend bei technologieoffen Technologie offen und für Innovationen. und und da perspektivisch autonomes Fahren ist eigentlich der große Hebel, nicht die Elektromobilität, könnte das eine gute Lösung sein. Weil es einfach deutlich schneller ist, Thema Komfort und eigentlich Leute haben ja keine Lust, eine Stunde irgendwo bei Ladesäule zu warten. Die wollen ja von A nach B und nicht irgend
1: Klar, das ist der große Hebel, der, der, genau. der in Zweifel viel überzeugen könnte. Und Nio muss man ja sagen, ist jetzt auch kein kleiner Laden. Nein, nein, die nein. Die sind ja ein großer Player. Ich glaube nebenbei BYD in China so ziemlich mit der wichtigste. Also,
0: Quantität der Fahrzeuge vielleicht noch nicht, aber mit irgendwie rund 35 Milliarden Marktkapitalisierung sind sie auch keine kleine
1: Firma, also rein Nein. Aktienwert. Genau. Gut, NIO ist ja auf jeden Fall interessant. China zeigt auch, dass China eine große Rolle spielen wird bei dem ganzen Thema die nächsten Jahre. Ja. Was hast du noch mitgebracht?
0: Nummer zwei, Gili. und. Wie wir Chinesen? Ja, 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 ich weiß, ich meine weiß, ich weiß. Aber ich würde die beiden, jetzt ja, Zockeraktien, du mögt ja nicht so, aber gleichermaßen, ich ist das schon noch, ist nicht ach so Also, wir wollen noch
1: mal sagen das sind alles Ideen hier heute, keine Empfehlung, das ist Definitiv. klar. Definitiv. Ne, ich meine, ach Achim, ist sowieso niemand, der jetzt irgendwas empfiehlt, der ist sozusagen ja der, der Mann im Hintergrund und der der, ist, der ich genau Ich betrachte nur weiß. den Markt und die Entwicklung. Genau, Gili, also, okay. Und
0: wieso den zweite Chinesen also der erste eben durch den Konzept, andere Konzept und bei dem ist vor allem, wieso Gili ich ganz spannend finde, gehen zu den restlichen chinesischen ist denen gelungen, mit Volvo und ein, zwei anderen wirklich europäische High-Technologie und Kompetenz im Grunde in den Konzern zu holen. Und so haben sie eben die auch mit da noch eine ganz fesche, ich denke sehr erfolgreiche Marke platziert, auch mit Linken, Abo-Modell etc. Die haben wirklich europäische Know-how im System und das unterscheidet sie ganz stark zu allen chinesischen Marktteilnehmern und darum, glaube ich, haben sie auch noch eine andere Perspektive. Und Geely ist auch beim Daimler ein wenig drin, wie vielleicht einige wissen. Immer noch, ne? Ja, genau. Ja, und von stimmt. daher ist Gili hat sich sehr gut vernetzt und auch technisch sehr viel besser aufgestellt als viele andere Chinesen. Und darum, denke ich, haben die mehr Perspektive. Okay, interessant.
1: Ja gut, der Name Gili taucht tatsächlich nicht so häufig aus, weil die gelten ja vielen tatsächlich auch so ein bisschen als zu etabliert, aber ja. Okay. Ja,
0: gleichermaßen hast du natürlich schon noch Thema die Unsicherheit, wie China mit den Firmen agiert. Thema haben wir in den letzten zwei, drei Jahre einiges gesehen, wie die Aktien laufen, ja genau, hm. aber however. Okay. du Nummer drei wissen?
1: Ich gucke mir gerade mal hier die Gili-Aktie an. Ja, das ist. Die sieht natürlich ähnlich nicht so super aus wie wie viele andere auch. Aber nee, die,
0: die Entwicklung in den letzten fünf Jahre
1: ist eher so seitwärts mit bisschen oben ja. und ein bisschen Achterbahn. Aber da sieht eine Daimler halt auch nicht viel besser aus, muss man sagen. Ja, dann kommen wir zur Nummer drei. Hast eine Idee? Ja, ich hoffe ja, dass meine Mercedes auch dabei ist, aber. Also du hast mich beim letzten Mal auch
0: abgeholt mit Mercedes, muss ich sagen. Diesmal ja. muss sie selber kommen. Das also schon, äh,
1: Stimmt, ja, ja, und diesmal ist ja, deswegen sind wir, sind wir
0: hier im Studio, diesmal. Nee, zu Wort. Nee, Wolfsburg. Ich denke wirklich VW und ich hoffe, dass der Herbert Dies noch länger da ein bisschen was zu sagen hat, weil der pusht den Laden so enorm, auch kulturell. Auch haben sie viele, seit dem Diesel geht, oder haben ja wirklich einen Abgesang die gemacht und bin erstaunt, wie Phoenix aus der Asche rausgekommen. Also wirklich vielen Dingen, denke, sehr viel
1: Steine umgedreht. Aber ist er denn damit schon, hat er diesen großen Kulturkampf schon gewonnen? oder? Da möchte ich mich jetzt nicht einlassen drauf. Ich, <lacht> ich denke, Kulturkämpfe gehen immer
0: länger, als man denkt. Ja. Und die Nachwirkungen sind noch länger, als man denkt. Große Kulturrevolutionen, da gibt es so andere Beispiele wie in China, zum Beispiel gerade in China waren gerade, die, die hallen länger nach. Und ich glaube auch, dass da schon viel passiert ist. Ich denke auch mit der Ausgründung der IT-Sparte, also Carriot etc. sind wirklich Kruseimpulse passiert. Die haben Riesenprobleme, aber die Probleme haben nicht nur sie, die haben alle, Und aber ja. auch die Tech-Firmen, also Apple und Google mit ihren Töchtern sind ja auch nicht so schnips und fettig und los geht's und, also alle haben da schon ihre Herausforderungen. Mhm. Aber wieso Volkswagen? Groß, super rentabel. Wir reden hier KGV haben die rund 3,6, also super spannend, finde ich. Also ist recht gut. Ist
1: nicht viel, ja, in der Tat. Zumal die Gewinne ja immer noch sprudeln.
0: Genau das. Und, aber Marktkapitalisierung aktuell bei 80 Milliarden. Also eigentlich überschaubar. Und darum, glaube ich, hat das Potenzial, obwohl es in den letzten fünf Jahren mal hoch und runter ging, aber so nicht so richtig, was ich nicht ganz verstehe, weil sie eigentlich viele gute Sachen gemacht haben. Und ich glaube, gibt da gibt es verschiedene Strategien, haben wir ja letztens ein bisschen ausgelassen, welche Möglichkeiten. Mhm. Und die Europäer wollen ja von, also nicht nur die Produktion, sondern ja auch den Betrieb ja perspektivisch Menschen, haben sie mit Europa kauf. Ich frage, ob es alles das Richtige war, dass sie im Raum steht, aber im Großen und Ganzen haben sie in vielen Bereichen zugekauft, Kompetenz und auch darum anderes Potenzial als viele andere im Markt. Und ich glaube auch dann sich da gut jetzt mal aufgestellt. Und dann glaube ich, dass und die Renditen sind ja aktuell stark.
1: Das stimmt, das wird natürlich sich zeigen. Und dass kommt das kommt äh, Thema Z aktuell
0: die Zinsthematik, dass jetzt ja. eher, äh, weniger Wachstum, sondern mehr Rendite im Fokus ist. Und darum glaube ich, das ist eine Option.
1: Ja, gut, wenn wir sagen, die Rezession, wie stark das die Automobilhersteller trifft. Wobei man muss sagen, das, das haben die Aktien natürlich auch schon gespielt, das Thema jetzt die letzten Monate. Ja. Gerade auch Mercedes und Volkswagen. Okay, also haben wir jetzt Nio, Geely, Geely und Volkswagen. Ja. Jetzt muss aber noch ein Geheimtipp her, so ein richtiger... Du obwohl, nee, schieß los. Ich möchte, ich möchte dich ich nicht noch, von deiner ursprünglichen noch, nee, Ich habe noch, hab noch,
0: hab noch ein paar Goodies. Also ich glaube, was spannend sein wird, ich glaube, es werden, so wie jetzt Daimler sicher ja gespalten hat, wenn er einige andere auch Zulieferer, also Denso überlegt ganz stark, zum Beispiel seine Chip-Sparte, diesen Japaner, ja. rauszusetzen, aktienseitig. Das sind, glaube ich, mir ganz spannende Sachen. Da kann ich jetzt aber drüber nicht reden. Es gibt ein paar Ideen bei vielen. Also ich glaube auch, kann sein, dass bei Volkswagen noch ein, zwei Sachen passieren. Du meinst, weil es noch offen ist? Das noch das offen ist, ist und die ja. Strategie noch nicht entschieden sind. Ja. Also es gab ja schon so einige Überlegungen, vielleicht ein paar Sachen an die Aktien oder aktienseitig zu platzieren, um Geld zu bekommen. Also was ist die vier? Schieß los, komm. Also, <lacht> Spann uns nicht länger auf die Folter. Sorry. Ich glaube, der andere Strategie zu Volkswagen, darum denke ich Kia. Kia, ja, also Hyundai praktisch. Ja, Kia Hyundai, genau. genau. Mhm. Hm. Wieso? Okay. Die beiden, also VWs will alles machen und, und, und die Koreaner wollen einfach nur Autos bauen und dann fährt er mit Uber rum. Und wer hier in Berlin oder in allen Großstädten mit Uber fahren möchte, fährt meist mit. Diesen so, Fahrzeugen.
1: Ja, stimmt.
0: Vielleicht noch ein bisschen Toyota, aber ich habe jetzt mal die noch Koreaner Toyota, genommen. Toyota,
1: weil, weil sie den Prius hatten, aber tatsächlich wegen die auf, auf Effizienz
0: und, und Pragmatismus
1: und so weiter. Und in den letzten
0: Jahren super Entwicklung gemacht, auch Aktienkursseitig die letzten Jahre stark gestiegen. KGV von 6,6, also auch nicht schlecht, meiner Ansicht nach. Aber Marktkapitalisierung von 31 ist natürlich noch, Kia, jetzt das mal separat nochmal, sind beide zu handeln, aber die Entwicklung ist deutlich positiver. Kia als einzelne
1: Aktie zu handeln, ja?
0: Sagt mir die Börseninfos, ich mir im Vorfeld ein bisschen gesucht habe, weil ich natürlich jetzt hier nicht über dem letzten von Holger angezählt worden wäre. Ja, ja,
1: nee, das ist richtig. Okay, also Kia, Hyundai. Aufgrund einer anderen Strategie.
0: Also die sagen einfach, wir bauen nur Autos und dann der Betreiber, wer auch das immer ist, ob das jetzt Bolt ist, Uber, however, ja, ja. die kaufen meine Autos. Ich bin der Beste, der Autos bauen kann, okay. und Preis-Leistungskonstellation. Und nachher der Endkunde sitzt drin in
1: der Drohne und ist egal. Okay, ja. weil sie praktisch dieses Konzept haben, das Auto, die Marke ist nicht mehr das Entscheidende, sondern... genau ich sehe mich sozusagen auch als Mobilitätslieferant. Ja, genau. Verstehe. Wobei ich nee, sagen muss... Das sind die beiden. VW will Lieferant sein und der genau. andere will nur Hülle. Ja, nur die Hülle. Okay. Wobei ich sagen muss, die bauen auch tatsächlich sehr, sehr gute Elektroautos. Also Kia und vor allen Dingen Hyundai, die sind alle ziemlich gut. Sehr weit vorne. Stark. Jetzt haben die auch diese neue Marke Genesis. Das soll ja irgendwie so ein bisschen Oberklasse beliefern. Weil so neu die gar nicht. Also ich ja, find's für mich. seit fünf Jahren oder sechs Jahren am Markt jetzt relativ viele Modelle in Europa. Genau. Ja in Asien oder auch in außereuropäisch, so, so. weil die schon viel länger also so, okay. artig, ja. Das kann sein, ja hier hier ist sie relativ unbekannt noch. Und da hatte ich jetzt gerade ein Modell getestet, auch auch sehr sehr gut. So
0: ähnlich wie Lexus ist, aber die Autos kann ich empfehlen, wenn du die kaufst, die Versicherungsgebühren sind super gering, weil die kann man nicht klauen, weil das
1: eine Auto, was hier rumfährt, sieht man. Ah verstehe. Na gut okay, aber dann das heißt spricht jetzt nicht für den Erfolg der Marke, wenn man nur ein Auto von denen hier sieht. Wessen aber gut, Scherz. Kia Hyundai ist tatsächlich interessant, das das hört man nicht so oft. Wobei wir auch schon mal Hyundai genannt hatten als Triple-E-Idee, das weiß ich. Mhm. So, pass auf. Ich habe ja einen Kompromiss, habe ich dir ja versprochen, da du ja der große Visionär bist oh. ne, und, und äh, gesagt habe, okay, du musst uns aber hier diese vier Aktien liefern, die Aktienideen. Aber eine visionäre Idee, die wollen wir natürlich noch von dir haben. Also eine eine steile visionäre These zum Thema Mobilität. Da hast du noch was mitgebracht. was ja, dir sehr am Herzen. Liegt.
0: Ja, definitiv. Und wir haben es auf Auto fixiert, weil natürlich auch ein gewisses Zeitlimit ist. Und jetzt zum Ende kommt nochmal ein Impuls der Punching Ball der deutschen Gesellschaft, auf den alle drei einschlagen, ob sie mit dem fahren oder nicht, die Deutsche Bahn. Also alle, wie ist ja, ja. Ist immer sehr witzig, alle <lacht> machen sich witzlustig. Die Frage ist für mich immer nur, wer ist der Einäugel und Blinden? Thema Fliegen aber auch nur Hassel und aktuell im Flughafen Stau stehen oder Bahn. Fazit, im Grunde bei der Bahn haben wir zwei Strategien. und Herr Aber hat gerade ich will aber die
1: Bahn ist jetzt eine visionäre Idee. Ja, ja? ja, ja genau, 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 genau. Weil, wieso? Das ähm, ist dann doch überraschend. Die
0: Bahn gibt es zwei Strategien in den letzten 20 Jahren. Entweder machen wir sie zum European Champion, ähnlich wie das mit der Telekom passiert ist oder mit der Post, ERL, dass die wirklich große Konzerne wurden, auch privatisiert und nicht nur Aktiengesellschaft, sondern auch, wir reden, auf den freien Markt geschickt worden sind und sie eben den freien Markt auch beweisen müssen. Und die Telekom und die Post, denke ich, ist das ganz gut gelungen in den letzten 20 Jahren in der Form. Und dass die Bahn nicht schlecht aufgestellt, also mit Schenker, Cargo, Regio, Fernverkehr, Arriva, Auslandsgeschäfte etc., und aktuell haben die rund 40 Millionen Umsatz. Das ist ein Riesenladen und die brauchen eine Marktorientierung. Das war die eine Strategie, in die es mich jetzt durch die Regierungswechsel etc. Das hat man auch jetzt gesehen beim Aufsichtsratswechsel, ja. dass da diese Strategie gewählt wird wahrscheinlich perspektivisch. Alternative B ist, meine Ansage nach ist die Verzwergung, also diese nationale Fixierung mit Netz und Betrieb sind gemeinsam. Also bei den europäischen Champions muss der Netz weg, aus ja. Gründen Und wieso... War lange Zeit diese, diese Verzwergung, die Idee, ja, weil der staatliche Schutz ist dort, kein echter Markt. Meine Ansage genommen, mehr Behörde als wirklich ein klassischer Konzern, weil irgendwie alle Abgeordneten und irgendwie Bürgermeister irgendwie einen Bahnhof haben wollen und dann alle nerven. Aber wo siehst du die Bahn in zehn Jahren? Zehn, also ich hoffe, Jahre. dass das Netz beim Start ist mit der Regulatorik, so irgendwie Flugsicherung oder Netzkontrollmomentum ja. äh, und damit deutlich freien Markt, dass ich, man mein, merkt jetzt auch mit Flixtrain einen neuen noch sehr klein, aber im Grunde neuer, kein Dart, der irgendwie ein bisschen mitspielt. Ja. Die Bahn spielt eine andere Liga, das sind also jetzt, mein Verwechselwechsel, wirklich, also, also das ja, egal. Und das ist einfach, ich hoffe, dass die Bahn in ihrem Struktur, wir reden im Betrieb, unabhängig ob Personen oder auch Logistikaspekte und auch Auslands etc., wirklich als ein Multimobilitätsplayer da geht Und auch diese Aktivität jetzt mit der Starlines eintritt, das finde ich passend, finde ich sinnvoll dass einfach der, der ökonomische Druck, also ich bin eher so ein Freund der Marktwirtschaft, aber als der Planwirtschaft. und dann, Und ja, leider ist viel zu viel Plan hier in Deutschland vorgegeben, dass ich hoffe einfach durch die Freilassung der Kräfte des ganzen Ladens, einfach wie unsere Mobilitätswende viel besser schaffen, auch als auch internationale Player und dann auch eine tolle Aktienoption, Thema Telekom. Gut, war jetzt ab und zu mal gut. Viele haben auch ja. verloren,
1: auch bei der Post, aber irgendwann ist das eine Art... Neue also, du sagst, die, 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 die deutsche Bahn als sozusagen den Mobilitätskonzern der Zukunft. Zumindest hast du die Hoffnung nicht aufgegeben, ja, dass genau. sie das werden kann. Aber da muss, muss er
0: freigelassen werden. Da muss da er muss eben, äh, werden,
1: ja. Da muss dann, die, wie viele haben wir jetzt Abgeordnete im
0: Parlament? Die müssen rund über 700. Die pseudomäßigen so Verkehrsminister, die 700, ja. von denen müssen gelöst werden. Der muss sich dann auch mal ökonomisch entscheiden und nicht nur, weil der Landrat da irgendwie einen Bahnhof in Limburg möchte, ja, dass also da gebaut wir, wird.
1: Wir beobachten das. Wenn sie losgelassen wird und dann vielleicht es eine Börsennotierung gibt, dann... Erinnern wir uns an deine Worte, ja. dass das der große, also ich glaube, ist ein Riesenhebel ist, weil
0: wenn man das, wenn wir das früher starten, und weil die größte, so, und dann können wir da wirklich auch einen europäischen Player haben, der dann so wie Telekom und Post auch richtig rockt.
1: Gut. Wir haben die Zeit ein bisschen überschritten nach aber Nein. das war jetzt nicht anders zu erwarten, obwohl du jetzt nicht langsam gesprochen hast. Muss leider man sagen, nicht. ich weiß, <lacht> aber nee, so viel Ideen in 15 bis 20 Minuten ist, glaube ich, da können wir mal kurz über da können wir mal ein bisschen überziehen. Beim nächsten Mal halten wir uns wahrscheinlich wieder an die Zeit und sind ein Ticken kürzer, aber nicht weniger gehaltvoll und deswegen kann ich euch nur empfehlen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden und ja, wir hören uns dann. Einen schönen Startentag. Genau. Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.